0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Glemmer du navnet på folk innimellom? Og ansikter? Hvor har jeg andre? Eller du skal gå for å hente en sak i kjøkkenskapet, og vel inne på kjøkkenet så står det helt bomstille i toppen. Hvorfor er jeg her? Hva var det jeg skulle være inne igjen? Enten det er oss selv eller andre, så kan vi fort bli irritert når hukommelsen svikter. Kanskje kan noen av gjestene i EkoHelg lære oss hvordan vi heller takler at noen er glemst. Hukommelsen er noe som vi alle sammen er avhengig av for å kunne fungere som mennesker. Så er det mulig å ha et godt liv, selv om du husker dårlig. Therese Thue Lund, velkommen til EkoHelg. Takk for for det. Vi to snakket sammen på telefonen i går. Husker du denne samtalen vår?
2: <laughs> ja, jeg husker at du ringte, ja, det husker jeg. Men du husker ikke så, så godt? Nej, ikke liksom i noe sånn hva vi prater. Altså, vet du nevnte at jeg hadde vært med i en reportage før her. Og det hadde jeg faktiskt glemt. Men når du sa det, så demret det jo for meg til å tenke at jo, herlighet er jo han, han som... Ja, han eldre mannen <laughs> som følte <folket> meg. <laughs> ja.
1: Terese, du må fortelle oss hvorfor du ikke husker at denne samtalen var så godt, og at du ikke husker at du har vært med i Eko før.
2: Det er på grunn av epilepsien som jeg har, og har blitt operert før, men fortsatt har litt etter dønning av.
1: For litt over et år siden, så gjennomførte du den operasjonen som har gjort deg mye bedre med epilepsien, for du har ja. svakere anfall, og de varer kortere tid. Og... Mm.
2: Jeg hadde et anfall i natt, men det var bare på 1 til 2 minutter. Og det er jo en stor forbedring.
1: Denne operasjonen har også gjort noe med hukommelsen din. Fortell om det. Ja, det
2: er akkurat som et mur har blitt fjernet. Det er liksom... Ja, plutselig så får jeg opp barndomsminna. Jeg kan sitte i sofaen, og det er ingenting som tilsier at det som gikk på tv eller skal ha trigget og fått upp noen minner. Det er bare så kommer det et minne om at, åh, jeg hadde jo en sånn og sånn badedrakt, og så var campingbilen parkert der, og så var vi på den campingsplassen, og så var det sånn badeland med bølger i, <laughs> på siden. Og dette har ikke du hur av? Nei, ikke så detaljert. Jeg vet at vi har vært på campingturer, og... Men plutselig så husker jeg at badedrakten hadde stripet, og at den var grønn, blå og hvit. Og sånne små altså sånne detaljer. den var det før
1: ja. operationen? din? Hvordan var hukommelsen din da?
2: Da var det sånn at jeg satt i lammafamilien min, og de snakket om barndomsminnet, og husker du når vi var der, og husker du når vi var sånn. Og så sitter jeg egentlig bare, så artig vi har hatt det. Så utrolig herlig oppvekst jeg hadde.
1: Men du husker det ikke? Nei. Du gifta deg i fjor sommer, mm -hmm. etter denne operasjonen da. Ja. Husker du det? Ja, det gjorde du. Det er kjempeartig. Jeg husker faktisk at jeg var hos frisøren,
2: og at jeg gikk i brudekjolen inne på kokkjøpesenter. <laughs> og, og, ja, og sånne små detaljer som at vi måste springe upp og do på toppen av kokk i brudekjolen og hele stasen og alt sånn, før vi gikk ned til rådhuset. Jeg husker detaljer og jeg vet at allt det stemmer.
1: Og du vet at du sa ja.
2: Ja, for det husker jeg også. Det er kjempeartig.
1: Utrolig herlig. Ylva Østby, du er nevropsykolog ved Oslo Universitetssykehus. Hva er det som gjør at folk som har epilepsi, sånn som Therese, får dårlig hukommelse?
3: Epilepsi kan påvirke hukommelsen på mange forskjellige måter. Epilepsien er en forstyrrelse i hjerneaktiviteten eh, som kan forstyrre hvordan minner lagres og hvordan man følger med på ting. Og, eh, så selve det å oppfatte ting i omgivelsene kan bli forstyrret da. Men er det anfallene som gjør det? Noen ganger så er det det. Andre ganger så er det også det at eh, epilepsien skyldes en forstyrrelse i hjernen. Ja. Sånn som i Tereses tilfelle, så er det da en forstyrrelse i tinninglappen, som er et sånt hukommelsesenter, som er veldig viktig for lagring og gjenhenting av minner.
1: La oss gå litt mer in i hodet, Østby, for du, du har doktorgrad i neuropsykologi. vad er egentlig hukommelsen? Ja, hukommelsen er egentlig mange
3: ulike ting. Vi liker å tenke på det som en, enhetlig ting, men det er egentlig mange forskjellige systemer som gir oss forskjellige typer minner som for eksempel det som eh, Therese snakket om, da, som disse øyeblikksbildene av den campingturen og sånn, det er det som, som i fall jeg tenker på som eh, essensen av et minne. Da. Og et minne blir jo til i det man opplever noe, og det fester seg
1: i koblinger i hjernen. Er det over hele hjernen, eller er det i denne tinnlappen at også minnene sitter? De eh, lagres jo rundt omkring
3: i hjernen, knyttet til der hvor de opprinnelige sannsinntrykkene først kom in, men de settes sammen og festes i hukommelsen ved hjelp av en liten struktur som heter hippocampus, som er latin for sjøhest. Og alle minner som skal bli til langvarige og varige minner, de må
1: gjennom denne sjøhesten for å kunne feste seg til hukommelsen men samtidig så er det jo den delen av hjernen til Therese som man har fjernet en del av. Mm. Så hvorfor kan hun da ha fått bedre hukommelse av det? Ja, de
3: fleste som får tilbud om en sånn operasjon som Therese har fått, de må belage sig på faktiskt faktisk få litt dårligere hukommelse. Fordi når man fjerner dette hukommelsesenteret på den ene siden, så kan det ha rett og slett litt omkostninger da, for hukommelsen. Men hvis det hukommelsesenteret som man skal operere bort, er väldigt dårlig fungerende fra før, så vil det ha mindre betydning for ukommelsen. Fordi da er det en frisk side som tar av minnelagringen på den andre siden, og som fungerer godt. Og noen så kan det være sånn at selve epilepsien på den syke siden då og lager så mye forstyrrelse at det
1: forstyrrer minnelagringen også på den friske siden. Så her har hun endelig den friske siden til Therese forlått å slippe til å være den dominerende. Ja. Mm. Og hvordan som vår funker, det skriver du, Ylva Østby, og søsteren din, Hilde Om, i boka «Å dykke etter nettopp sjøhester». Hilde Østby, forfatter, journalist og idehistoriker. Hvor viktig er minnene våre i livet vårt? Ja,
0: altså for meg er jo minner utrolig viktig selvfølgelig. Jeg vil tro det er det for de fleste, men det har jo vært litt av en øyeåpner å skrive denne boka. Vi har blant annet snakket med en man som har veldig få minner fra oppveksten sin, nesten ingen, og som fungerer helt fint, men han husker ikke så mye av hvordan, han, hvordan det var den første tiden med kjæresten sin, han, men han vet jo at han elsker henne, og det er kanskje det viktigste. Vi har også en som, snakket med en mann som mistet alle minnene sine når han var 27, og han er sig seg selv. Altså, det som var litt overraskende med å lære mer om bekommelsen er at selv om minnene er så utrolig viktige for oss selv, og våre livshistorier er jo viktige for hvordan vi definerer oss selv, så er det ikke det man måler i en personlighetstest,
1: for eksempel. Hvem du är er, er noe annet allt du husker. Men er det også like forskjellig fra person til person som personligheten er?
0: Ja, vi har jo individuelle hjerner og individuelle hukommelser. Så noen har svakheter et sted hvor andre har styrker. Så nå etter å ha skrevet denne boken her, så kan jeg uten å skamme meg si at jeg er dårlig til å huske ansikter. Det är ett eget sted i hjernen som bare har med sortering av ansikterøret. O nå, nå er jeg ikke redd for å si det. Nei, det stedet i hjernen min funker ikke så bra. Men jeg er veldig god til å huske tall, for eksempel. Og noen har det eh, motsatt. Og det spennende fra... Altså det som er normalutkommelsen er eh, så stort da, det spennende er så stort fra folk som har noe som er nesten plagsomt, som heter eh, også at de har extremt eh, godt autobiografisk minne, så de kan huske liksom... Absolut allt som skjedde på en bestemt dag i forfjor. Eller, de kan huske all urett som ble begått mot dem for 20 år siden på barneskolen. Altså, det er kanskje ikke så behagelig det heller. Till folk som Arne, som vi har snakket med i boka, som ikke husker nesten noen ting fra oppveksten sin, eller Therese, som også har hatt problemer med det. Og det spennende
1: er veldig stort da. Men hva er det som gjør at noen opplevelser fester seg bedre enn andre da? så altså, opplevelser som er unike og som skiller seg ut fra det vanlige,
3: de har en for en sånn ekstra kraft til å feste seg i hukommelsen. Og opplevelser som er knyttet til veldig sterke følelser blir også mye lettere tatt vare på av hjernen vår. Men det er jo selvfølgelig en nederig grense for hvor langt tilbake vi klarer å huske, og det er på en de første årene av livet, er dessverre, får man kanskje si, innhyllet i noe som vi kaller for barndomsamnesi, mm. altså hukommelsestap for de første barneårene. Så for eksempel, jeg har noen, noen veldig få minner fra jeg var sånn 3-4 år gammel, og litt flere fra da jeg var fem, og så videre. Men det er helt normalt, og det er som det skal være. Og det er ingen hypnose i verden som kan bringe tilbake de minnene som er fra de første årene.
1: Men et av spørsmålene er jo om vi kan stole på det vi husker. Reporter Vibeke Røyre har vært på gata og spurt folk om det. Jeg trodde jeg hadde en sånn glassklar hukommelse, men da er jeg jo innimellom at jeg merker at jeg gjør noen feil her ja. Stoler du på din egen hukommelse? Nei.
2: Hvorfor ikke? For jeg er veldig glemsk. Og
0: ofte husker ting i andre ting enn det jeg gjør, så inser man at ingen har rett.
1: Stoler du på din egen hukommelse?
0: Nej absolutt ikke.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg er så, jeg vet at jeg har 100% bevis for at jeg glemmer navn og steder jeg har vært. Og ingen tro på at jeg vet. Jeg har full kontroll egentlig på mitt egen liv, fordi jeg glemmer ting veldig fort. For eksempel når det gjelder barndom. Min søster, hun er fem år eldre enn meg, hun husker det annerledes det jeg gör.
3: Og dere er like overbevist begge to? Ja, jeg sier
0: at jeg fick aldri. och så sier hun, jo da, det fikk du. Og så sier du fick to barbidokker, jeg fick ingen. Og så sier ja, men det var, vi hade jo to barbidokker, den ene var jo din. Nej sier det var du som fikk dem.
1: Kan vi stole på hukommelsen kommersenår? Her var det i alle fall to som hade ulik hukommelse på barndomsminner. Neuro-psykolog Ylva Østby. Kan man si noe om hvor mye av minnet våre som, som er ekte minner? Det er veldig
3: vanskelig å svare på, så, så svaret blir vel da nei. Vi kan ikke si nøyaktig hvor mye av det vi husker som faktisk er resten av den opprinnelige opplevelsen. Men noe det er jo... Altså, mesteparten av det som vi husker har jo skjedd, og har jo en rot i virkeligheten, men så er det jo sånn at hukommelsen vår rekonstruerer opplevelser og stokker om på ting, og gjør sånn at vi får en en levende opplevelse av det som skjedde. Vi nærmest ser en sånn film som eh, passerer foran vårt innre blikk, eh, og den opplevelsen... Eh, kan vi ikke få til som en, på en, måte en direkte kopi av fortiden. Den må rekonstrueres, og da kan det skje mye feil.
1: Therese Thule Lund, når du møter et menneske som du da øh, synes at du kanskje drar kjensel på, mm. men du er jo ikke helt sikker på om du har møtt vedkommende før, eller Nei. hvem er og sånn. Hvordan forholder du deg til det? Det är förballa og tänka att jag har kanske mött henne vet
2: inte har alltså på en del kännterans alltså kända ansikts för alla. Alltså kände jag. Och jag har klempt han Haltan Sivitsen för att jag trodde jag kände han. Jag sprang emot honom på Karl Johan. <laughs> och så slår det mig när jag liksom, så ser jag uttrycken och han tog ju emot. Han var ju jättehyggelig. Och otroligt koslig. Og så gikk jeg i hver vårt og så tenkte jeg etterpå, hva i all verdens rike var det der? Og så kommer jeg da hjem, og så slår det meg. Å, helhet, jeg har sprunget på! Hva skal jeg si Så det er liksom sånne ting som har vært, og er fortsatt, veldig vanskelig og sånn. Men jeg er veldig ærlig på det også. Når jeg folk som jeg drar kjennsel på, så ofte så er det jo mange av de som vet at jeg har dårlig kommelse, og så hjelper de mig i gang. Og folk tar det jo kjempefint, ingen som har slått tema, det blir sur og går den motsatte vei. Folk tar det tidligere. Nei, men altså du, vi gikk på skolelag, og så er vi i gang. Det burde du kanske lære
1: noe
3: av, eller? Ja, absolutt. Altså det som Therese forteller her, er jo vanligere enn folk tror da, eller det er bare du som har det sånn, Nei. Therese. Altså det med å hilse på kjendiser, tror jeg mange kjendiser sikkert kan kjenne igjen, at de har opplevd bli tilst på. Og det er jo rett og slett et normalt fenomen også, det skjer sikkert litt oftere med Therese, og kanskje litt oftere når vi blir eldre også. Litt men når fyr, vi blir eldre, ja. er det den delen av hjernen, denne, denne, denne så, så, som også da blir dårligere? Mm, ja, det er det. Altså, det skjer jo endringer i hele hjernen etter hvert som vi blir eldre. Og disse endringene starter egentlig ganske tidlig. Uh, hukommelsen begynner å gå nedover uh, ja, allerede før 30-årene. Men, men det er først når vi blir litt eldre, når de endringene begynner å bli
1: merkebare, at, at vi kjenner det ordentlig. Mm -hmm. men, men det virker som at det er de nyeste minnene som det går utover, mens barndommen kan man huske? Hvorfor? Ja, det er fordi at
3: altså, denne sjøvesten Hippocampus, den er jo väldigt viktig for å få nye minner til å feste seg i hukommelsen. Og derfor er det jo sånn at når den begynner å svikte litt, så er det det å feste minnene, de nyeste opplevelsene, som lider først mens tidligere opplevelser kan man fortsatt ha tillgång til,
1: veldig lenge. Kommer du til å huske denne praten i Ekko? Du, Therese Toulund, må, må noe spesielt skje for at du skal kunne huske denne stunden?
2: Jeg synes det så skummelt å si det, fordi at for meg så kan det være et kjempespesielt øyeblikk, sånn som så da mannen min fridde til meg. Jeg vet han gjorde det, og jeg vet hvor han gjorde det, men jeg husker ikke noe mer enn at jeg bare, Åh, ja! <laughs> men jeg husker ikke hva vi gjorde etterpå jeg husker ikke hva vi gjorde før sånn som vi om russetida jeg har ikke et eneste minne fra russetida og da var jeg jo faktisk det året ble jeg jo 18
1: du husker ingenting? Nei. nei
2: jeg har et bilde fordi at jeg husker et bilde jeg har av meg i men jeg har ikke peiling 18-årsdagen, vi har ikke peiling på hva jeg gjorde
1: hvis det er noe jeg husker veldig godt nå fra i går, så var det den telefonsavtalen med deg, for jeg ble i skikkelig godt av å sitte og snakke med dig. Og du er også i godt humør nå. Men vi hade egentlig trodd kanskje at du ble litt mer deprimert av det, da, du jeg har hatt
2: perioder der jeg har blitt veldig lei meg. Fordi at jeg føler at trampa på folk når jeg ikke husker det og ikke husker situationer Så vi hadde kjempeartige konserter vi hadde vært på, feste, og ja... Men så har jeg jo nå da begynt å slå til roma, og de fleste som kjenner meg vet om situasjonen. Det ingen av de som har tatt seg det, fordi at jeg også har vært åpen om det.
1: Du har rause folk rundt deg som, som synes det er greit at du ikke husker. Mm -hmm. mm. Ylva, hvor, hvor mye har det å si? At uh, man er rause med folk som ikke husker så godt? Jeg synes det har kjempe mye å si,
3: og... Uh... Og det er jo bare å tenke på oss selv også med den på måte, normalt dårlige hukommelsen som vi har, at vi må være litt rause med hverandre rett og slett, og ha aksept for at man glemmer en del. Og jeg tror att det å akseptere glemsel som en naturlig del av livene våre vil være nyttig også for å inkludere de som har på måte, kliniske hukommelsesvansker da i større grad. At ikke samfunnet bare ska handle om å bli perfekt og bli bedre og bedre, og det ska også gjelde hjernen vår, og at vi skal huske mest mulig perfekt, men at det er naturlig at man glemmer, og at man kan være mer
1: åpen og aksepterende overfor det. Therese, det er mulig å leve et godt liv, selv om man husker dårlig?
2: Ja, absolutt. Det er noe med hva man skal byte, så merker jeg jo ikke. Altså, hvis jeg skal gå runt hver dag og bytte merke i at nu har jeg glemt den kunden på jobb, och hun kom in om, og det var så flaut. Hvis jeg skal gå runt og tenke på det, så hadde det ikke blitt noe artig hver dag. Det er noe med å klare å Glöm at du glöm <laughs> faktisk.
1: <laughs> Tusen takk skal dere ha, Therese Thulund, som altså har fått mye bedre hukommelse og et enda artere liv etter sin epilepsioperasjon, og til Ylva Østby og Hilde Østby, som sammen har skrevet boka om hukommelse og dykke etter sjøhester.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.